0: Herzlich willkommen. Heute geht es um ungesunden Ehrgeiz bei Kräuter TV. Und diese Kräuter TV Folge ist eine verunglückte Folge. Ich bin in der Karibik und in unserer Unterkunft war Stromausfall. Das heißt auch kein WLAN. Ja, ich bin dann schnell mit dem Auto in ein Café gefahren, wo ich wusste, die haben gutes WLAN und habe dann dort losgelegt mit dem iPhone via Facebook mit KräuterTV, der Livestream. Allerdings, das habe ich erst später festgestellt, war ich mit der falschen App da drin. Ich habe drei verschiedene Facebook-Apps auf meinem iPhone und ich war mit dem Seitenmanager da drin. Das hat den Nachteil, dass ich die Kommentare nicht sehe. Und wie soll ich eine interaktive KräuterTV-Folge machen, ohne die Kommentare? So ein Mist. Also nach 20 Minuten dann die Folge abgebrochen, war eh improvisiert und deswegen gibt es jetzt diese Podcast-Folge mit den Inhalten, die es eigentlich bei KräuterTV geben sollte. Aber du kannst sicher sein, das lohnt sich. Also, hör dir das an. Titel dieser Folge, ungesunder Ehrgeiz. Das alles ist, die Idee ist entstanden aus einem Kommentar, ein, ein Model hat bei Facebook auf ihrer Seite einen Kommentar veröffentlicht und hat mich dort verlinkt. So hatte ich dann eben auch die Information, dass sie ein Stück weit auch über mich geschrieben hat. Ich möchte gerne diesen Kommentar vorlesen und die Autorin bleibt anonym. Zum Jahresende noch ein ganz persönlicher Post von mir. Ich habe dieses Jahr wirklich viel Zeit damit verbracht, das Modeln als Unternehmen voranzutreiben und habe dabei viele Inhalte von Speakern wie Calvin Hollywood und Dirk Kräuter konsumiert. Und auch, wenn ich immer noch sehr viel davon halte, was ich von den beiden gelernt habe, hat sich das Ganze leider sehr negativ auf mich ausgewirkt. Ich konnte nicht mehr einfach nur auf der Couch rumlümmeln Immer hatte ich den Gedanken, du musst etwas leisten, andere tun so viel mehr, du musst alles geben, um erfolgreich zu sein. Auch wenn das sicherlich sehr schöne und wertvolle Gedanken sind, hat sich so mein ungesunder Ehrgeiz noch verstärkt. Aber zum Glück habe ich gemerkt, dass ich das Modeln aus den falschen Gründen verfolgt und den Spaß dabei komplett aus den Augen verloren hatte. Und jetzt bin ich so viel entspannter, damit geht's mir richtig gut. Ich möchte gar nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, weil ich denke, dass Motivationsredner für viele Menschen Gutes bewirken können. Aber vergesst dabei bitte nicht darauf zu achten, was euch gut tut. In diesem Sinne ein schönes und vor allem entspanntes Jahr 2018 euch allen. Das war also der Post. Und ja, ich fühle mich angesprochen. Also. Dieses Model hat das Modeln jetzt als Unternehmerin verstanden. Das finde ich super. Viele, die einen Job machen, sehen das nicht als Berufung. Viele, die, was weiß ich, wer fällt mir da ein, da fällt mir sicherlich ein Fotograf zum Beispiel ein. Ein Fotograf, viele Fotografen sind Künstler. Und das ist auch gut so. Fotografieren als Kunstform, wunderbar. Das passt auch alles, nur wenn sich dieser dann darüber beklagt, dass seine Bilder besser sind als die der anderen Fotografen, die anderen Fotografen aber mehr Aufträge haben, coolere Aufträge haben, mehr Geld dafür bekommen, einen höheren Bekanntheitsgrad haben, mehr Reichweite haben, dann läuft was schief. Also entweder du sagst, mein Beruf ist eine Kunst und das ist gut so und Geld ist mir nicht wichtig, übrigens wer das sagt, hat auch keins, aber das ist ein anderes Thema, dann ist das alles gut. Aber dann bitte nicht irgendwie neidisch werden und sagen, ja, aber die anderen sind nicht so gut und trotzdem haben die mehr Geld. Die anderen sind nicht so gut und trotzdem kennen die viel mehr dann musst du umdenken, dann musst du ein Stück weit unternehmerisch denken, so wie das Model das macht. Ja? Also du kannst modeln und sagen, ich mache das, weil es meine Leidenschaft ist. Ich muss damit nicht viel Geld verdienen. Es reicht mir, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu leben und ähm, ich brauche auch kein Auto oder mir reicht mein, mein, was weiß ich, mein alter kleiner Polo. Alles in Ordnung. Nochmal, jeder definiert seinen Erfolg und sein Glück selber aber nicht ankommen und dann über andere schimpfen, weil sie ja längst nicht so gut aussehen, längst nicht so fleißig sind, längst nicht so viele Fachqualifizierungen haben und so weiter, aber dafür mehr Geld und mehr Aufträge haben. Das gilt dann nicht. ja? Okay, darüber reden wir. Ich habe viel Zeit damit verbracht, ähm, Modeln als Unternehmen voranzutreiben, schreibt sie. Viele Inhalte von Kelvin und mir. Das ist super und viel gelernt, wunderbar. Das Ganze hat sich dann negativ ausgewirkt. Ich konnte nicht mehr einfach auf der Couch rumlümmeln. Ich habe ja immer den Gedanken, du musst etwas leisten. Andere tun so viel mehr. Du musst alles geben, um erfolgreich zu sein. Ja, das ist so. Das ist so. Wenn du überdurchschnittlich erfolgreich sein willst, musst du auch überdurchschnittlich viel leisten. Das ist einfach so. Ja, es gibt Situationen, ähm, da ist dann zu viel nicht gut. Das ist In meinem persönlichen Fall ist das Kinderschokolade. Eine Tafel Kinderschokolade, köstlich. Zwei Tafeln Kinderschokolade, anschließend ein ganz mieses Gefühl im Körper. Die Bauchspeicheldrüse fährt auf Hochtouren, macht Akkord, ist nicht gesund und fühlt sich auch nicht gut an. Also Grundsätzlich Kinderschokolade ist schon klasse, finde ich, aber eben zu viel davon nicht so richtig. Das Model hat sich jetzt zwei rausgesucht, nämlich den Kelvin und mich. Und wir haben beide einen hohen Output. Da kommt einfach unheimlich viel. Und wenn du das, wenn du da wirklich auf Augenhöhe bleiben willst mit allen Neuigkeiten, die da veröffentlicht werden, da musst du schon jeden Tag sag ich mal, 30 bis 60 Minuten investieren. Und wenn du nicht von Anfang an dabei bist äh, und noch Aufholbedarf hast, sind das ganz schnell mal zwei Stunden pro Tag. Und das sind nur zwei. Ich rate auch nicht, mehr Leuten zu folgen. Ich rate definitiv, wenn du Vorbilder, Mentoren suchst, wenn du Ratgeber suchst, nicht von einem zum anderen zu springen, sondern such dir ein, zwei, vielleicht drei, und die verfolgst du eine Zeit lang intensiv. Und wenn du dann das Gefühl hast, es bringt dich nicht weiter, dann machst du mal eine Pause oder suchst dir neue. Alles gut. So. Ähm, auf der Couch liegen und einfach rumlümmeln, das ging nicht mehr. Das ist normal. Wenn du von etwas begeistert bist, dann hast du das ja immer im Kopf. Wenn du verliebt bist, dann hast du ja immer diesen Menschen, den du liebst, verliebt. Ne? Wenn du verliebt bist, so die ersten, weiß ich nicht, sechs Wochen, ähm, rosa Wölkchen, Schmetterlinge im Bauch, dann denkst du immer daran. Wenn du also jetzt mit einem Ziel, einer Idee, einer Aufgabe, wenn du damit so richtig verliebt bist, dann ist es normal, dass du nicht auf der Couch liegst und einfach rumlümmelst, sondern dass du sagst, so, ich arbeite an meiner Liebe, an meinem Ziel. Das ist normal. Und bitte, ähm, ungesunder Ehrgeiz. Erstens, ohne Ehrgeiz passiert gar nichts. Alle Menschen, die in unserer, in unserer Welt was bewegt haben, waren ehrgeizig auf ihre Art und Weise. Und wer bestimmt denn jetzt, was ungesunder Ehrgeiz ist? Was ist denn gesunder Ehrgeiz? Als ich, als ich Triathlon gemacht habe als Leistungssportler, da war für jemanden, der nicht sportlich ist, für den war ein Kurztriathlon schon unvorstellbar. Da bist du so zwei, zweieinhalb Stunden unterwegs als Triathlet. Unter Vollgas. Und jemand, der seine Freizeit nur vor dem Fernseher verbringt und dann in einer Werbepause bei einem Spielfilm in die Küche gehen muss, um sich aus dem Kühlschrank mal wieder eine Dose Bier zu holen oder neues Popcorn. Natürlich ist das für den anstrengend. Und dass der natürlich sagt, ein Kurztriathlon ist ja der Wahnsinn. Das ist ja ungesund. Okay. Wenn du dann schon mal ein paar Ironman-Distanzen gemacht hast, dann ist ein Kurztriathlon, das ist, das machst du zum Warmwerden. Wenn so eine Ironman-Distanz dann irgendwie neun, zehn, 14 Stunden dauert, dann sind zwei, zweieinhalb Stunden. Da denkst du nicht groß drüber nach. Wir haben damals im Leistungssport, ähm, wir sind mit dem Fahrrad zu einem Kurztriathlon hingefahren, haben diesen Wettkampf gemacht und sind mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren. Wir sind mit dem Fahrrad 30, 50 Kilometer eine Strecke gefahren, einen Halbmarathon-Wettkampf gelaufen und dann mit dem Fahrrad wieder zurück. Das war für uns normal, das war ein toller Trainingsreiz. Für jemanden, der keinen Sport macht, unvorstellbar. Also Wer definiert, was gesunder oder ungesunder Ehrgeiz ist? Das kommt immer auf den Standpunkt an und auf den Blickwinkel, von wo du schaust. So, dann schreibt sie, aber zum Glück habe ich gemerkt, dass ich das Modeln aus den falschen Gründen verfolgt und den Spaß dabei komplett verloren habe. So, jetzt bin ich viel entspannter, jetzt geht es mir richtig gut. Ähm, dann waren die Ziele nicht sauber. Du musst ein Ziel haben, hinter dem... Der Sinn geklärt ist. Warum modelst du? Also, ich genieße das bei einer Vertriebsoffensive mit einer großen Gruppe, die Begeisterung zu erzeugen, die Begeisterung zu erleben. Ich genieße es nachher, die Ergebnisse mitzubekommen, dass mir Teilnehmer nachher an der Fotowand sagen, wie viel mehr Umsatz sie gemacht haben, wie sich ihr Leben zum Positiven verändert hat. Oder wenn ich später bei Facebook Nachrichten lese, wo jemand sagt, hey, ich habe verdoppelt, hey, ich habe den Job bekommen, den ich wollte und und und. So, was ist dein Sinn? Wenn der Sinn nicht geklärt ist, dann hast du immer ein Motivationsproblem und dann empfindest du diesen Aufwand, den du betreibst, auch nicht mehr als befriedigend. Okay, also, meine Botschaft ist, hm, erstens, ja, Such dir welch, welche, an denen du dich orientierst, wo du neue Impulse dir hoch herholst. Wo du Motivation herholst. Und bitte, zieh es durch. Es gibt ein Zitat, das so ungefähr inhaltlich so geht, ähm, es wird nicht das Beginnen belohnt, sondern es wird das Durchhalten belohnt. Und dieses Zitat ist von einer ähm, katholischen Priesterin, ist das richtig, katholische Priesterin? Auf jeden Fall eine, ja, eine katholische Priesterin. Und das stammt aus dem 14. Jahrhundert. Das finde ich sehr spannend. 14. Jahrhundert. Das gilt auch für heute. Es wird nicht das Anfangen belohnt, es wird immer nur das Durchhalten und das Endresultat belohnt. Ein guter Freund von mir schreibt seit, glaube ich, anderthalb Jahren an einem Buch. Und er ist gestartet mit hoher Motivation. Und dann gab es immer mal wieder zwischendurch einen Hänger. Und ich habe ihm gesagt, hey, das ist so, wenn du jetzt aufhörst, dann ist das so, als hättest du gar nicht erst damit begonnen. Wir alle werden nicht fürs Anfangen, wir alle werden fürs Durchhalten. Nachher belohnt und auch bezahlt. Also, ungesunder Ehrgeiz, wer bestimmt das? Such dir Vorbilder. Such dir irgendwelche Motivations- und Inspirationsquellen. Gib Gas und halte durch. Und nicht nur ein paar Monate. Halte durch. Und wenn es dir schwerfällt, durchzuhalten, dann frag dich mal, ist der Sinn dahinter auch wirklich das, was du willst? So, und das Schöne ist natürlich jetzt ähm, bei diesem Podcast nachträglich, ich kann jetzt in den Chat reingehen, an Kräuter TV bei Facebook und nochmal die entsprechenden Fragen und Kommentare mir angucken. Ähm, das eine, viele Kommentare, ähm, viele freuen sich auf Offenburg. Offenburg ist nächste Woche Samstag, Sonntag. Vertriebsoffensive die erste, die wir 2018 machen. Es wird aller Voraussicht nach die zweitgrößte, was die Teilnehmerzahl angeht. Wir haben eine sehr große Halle, das heißt, wir haben auch noch Ticketkapazitäten. Die, Ticket gibt's, die Tickets gibt es zum Aktionspreis 99 Euro auf der Seite vertriebsoffensive.com. Ja, also das nochmal als Info. Dann fragt Alex Beta. Wie kann ich meine Komfortzone verlassen? Alex, ähm, indem du erstens dir Ziele setzt. Das ist der erste Schritt. Wo willst du hin? Mit was bist du in deinem Leben unzufrieden? Wo möchtest du gerne, ja, wo möchtest du gerne hin? Das kann materiell sein, das kann ideell sein, das kann eine Reise sein, das können die Lebensumstände sein, was auch immer. Aber setz dir ein Ziel und setz dir dieses Ziel groß und auch langfristig. Nicht nur für ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern wirklich. Ein Ziel, von mir aus auch ohne Datum, aber ein großes Ziel. Und dann überleg dir, wie willst du dieses Ziel erreichen? Und dieses Ziel liegt immer außerhalb der Komfortzone. So einfach ist das. Große Ziele liegen weit außerhalb der Komfortzone. Also definier das Ziel, visualisier das Ziel, guck, dass du irgendein Bild findest, was du aus einer Zeitschrift ausschneidest oder aus einer Google-Bildersuche findest, dann ausdruckst dir das irgendwo hinhängst. dass du das Ziel auch nochmal schriftlich definierst, dass du möglicherweise ein, zwei, drei Menschen mit reinholst in das Ziel und dich committest. Wenn du richtig mutig bist, kannst du es auch auf deiner Facebook-Seite posten und sagen, so, ich habe jetzt ein neues Ziel, will das und das machen. Vielleicht bildest du sogar ja, eine Lernpartnerschaft oder eine Zielerreichungspartnerschaft und einmal in der Woche oder alle zwei Tage, von mir ist auch jeden Tag, telefoniert ja immer die gleiche Uhrzeit, telefonierst du mit ein, zwei anderen Menschen, die das gleiche vorhaben, ein anderes Ziel, aber den gleichen Prozess und dann tauscht ihr euch aus. Was hast du heute getan, um dein Ziel zu erreichen? Und dann musst du eine Antwort geben. Und wenn da zweimal hintereinander nichts kommt, dann werden deine Partner sagen, sag mal, geht's dir noch gut? Das ist mein Tipp für, wie kommst du aus der Komfortzone raus? Übrigens, es macht wirklich Sinn, das Umfeld dann nochmal zu hinterfragen, weil dein Umfeld liebt dich so, wie du jetzt bist. Wenn du dich verändern willst, was nötig ist außerhalb der Komfortzone, dann wird dein Umfeld sich auch verändern müssen. Und das mag nicht jedes Umfeld. Die nächste Frage ist von Michael. Das ist ganz spannend. Michael schreibt im Chat, wie geht man damit um, wenn man unzuverlässige Mitarbeiter, in der Arbeitsgruppe, dem Team hat. Du machst mehr, um deren Arbeitsdefizit aufzufangen. Teilweise sogar sehr spät, da die Defizite erst kurz vor der Abgabe zutage kommen. Ärgerst dich darüber zu einem Zeitpunkt öffentlich und stehst plötzlich dauerhaft als das Problem da, weil du dich öffentlich geärgert hast. Die Aufgabe, das Projekt an sich ist allerdings super toll und sehr erstrebenswert. Also Erstmal, Michael, höre ich raus: ähm, Du bist Angestellter, der in einem Team arbeitet. Okay. Ist das ein Zeichen, den Arbeitsplatz zu wechseln oder sollte man auch hier dranbleiben und einfach damit leben, dass die Kollegen weniger Pensum und Zuverlässigkeit bieten? Wo ist der springende Punkt zwischen die meisten Scheitern im Umfeld und Seth Godin, The Dip, Durchhalten, Weitermachen? Fertig werden. Darf man sich ärgern? Sollte man sich ärgern? Ist es besser, nicht zu sagen? Schuld scheint mehr die Person zu sein, die schlechte Stimmung macht, als die, die sie verursacht. Darüber denke ich seit einigen Monaten nach, mal mehr, mal weniger. Das ist sehr spannend. So, ohne wirklich die Details zu kennen. Michael, es gibt drei Arten, von Mitarbeitern. Es gibt die A-Mitarbeiter, B-Mitarbeiter, C-Mitarbeiter. Der A-Mitarbeiter ist der Unternehmer im eigenen, oder ist der Unternehmer im Unternehmen als Angestellter. Der betrachtet das, als wäre es sein Unternehmen. Das ist seine Aufgabe. Ja. Dann gibt es den B-Mitarbeiter, das ist der typische 9 to 5 der kommt pünktlich der geht pünktlich und dazwischen macht er einen guten Job. Und dann gibt es die C-Mitarbeiter. Ja, die, die haben keinen Bock. Die jammern immer nur rum. Es ist nie deren Problem. Immer das Problem von anderen. Die suchen den Fehler immer im Außen. So. Du hörst dich an nach einem b mitarbeiter So. Nochmal, ein C-Mitarbeiter... C-Mitarbeiter, jemanden C-Mitarbeiter zu, zu bezeichnen. Der C-Mitarbeiter sieht gar nicht, dass er eine Flasche ist. Bei aller Liebe, der sieht das gar nicht. Der ist blöd und das Schlimme, wenn jemand blöd ist, ähm, er weiß es nicht, dass er blöd ist. Ja, sonst, okay. Also, der C-Mitarbeiter. Der C-Mitarbeiter macht mehr kaputt, als dass er irgendwie produktiv ist. Ähm, Unternehmen können sich in der Regel C-Mitarbeiter überhaupt nicht leisten weil die wirklich einfach mehr kaputt machen. Du bist ein B+. Du arbeitest in einem Projekt, du erfüllst da deine Aufgaben, aber du ärgerst dich, wenn am Ende das nicht pünktlich abläuft. Das ist völlig in Ordnung. Du machst auch den Mund auf und sagst, Mensch Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier so viel machen muss, weil ihr das nicht auf die Kette bekommen habt. So. Und die anderen sagen natürlich, hey, jetzt halt mal hier die Füße still, ja. Gibt noch was anderes als dieses Projekt und du bist hier nicht der Chef. Okay. Das Spannende ist, A-Mitarbeiter suchen sich A-Unternehmen mit A-Chefs und A-Kollegen. Und A-Mitarbeiter riechen es 100 Meter gegen den Wind, wenn da ein B-Chef ist mit B-Kollegen in einem B-Unternehmen. Die fangen da nicht an. Und wenn sie da anfangen, war es ein Fehler und dann sind die schnell da wieder weg. A-Mitarbeiter bleiben nicht in einem B-Unternehmen. Punkt. C-Mitarbeiter suchen andere C-Mitarbeiter, mit denen sie gemeinsam rumjammern können. Ja, wo nicht auffällt, dass sie blöd sind, weil die anderen auch alle blöd sind. Und die haben in der Regel maximal B-Chefs. B-Chefs, ja. Die pünktlich kommen, pünktlich gehen und dazwischen ihren Betrieb verwalten. Mhm. So, warum bist du kein A? Weil dann wärst du schon längst weg, dann würdest du diese Frage nicht stellen. Ein A würde sagen, was habe ich hier für Kollegen? Meine Fresse. Und jetzt mache ich den Mund auf und auf einmal werde ich an den Pranger gestellt. Das gibt es unter A-Mitarbeitern nicht. Da gibt es konstruktives Feedback und dann sagen alle, ja, hast du recht, jo, müssen wir jetzt Gas geben, scheiße, wie es gelaufen ist, beim nächsten Mal nicht mehr. Attacke. Unter B-Mitarbeitern ist es so, dass sie sagen: Ja, komm, also dann geben wir das Projekt halt eine Woche später, aber ist ja auch nicht so schlimm. Oder das können wir ja nachbessern. Ist ja auch nicht so schlimm. So, vielleicht denkt er jetzt gerade mal so ein bisschen an so einen Flughafen, der gerade in Deutschland gebaut wird. Das ist so eine Mischung aus B- und C-Leuten. Da sind nur B- und C-Leute am Weg gewesen, sonst gäbe es das nicht. Ähm, das ist ganz schön, ich bin ja im Moment häufiger auch in Dubai. Um, den, den Flughafen Berlin, dieses Projekt, das wäre in Dubai so nie entstanden, niemals, niemals, das gäbe es dort gar nicht. <lacht> so, also, was will ich dir sagen? Ähm, love it, change it or leave it. An der Stelle, entweder du sagst, ich kann mich damit arrangieren, ich finde hier die Kollegen total nett, das ist ein schönes, nettes Arbeitsumfeld, und es gibt auch noch andere Dinge außer Arbeit, dann bleibe ich hier. Wunderbar, dann machst du weiter deinen Job und dann ist es ärgerlich, ja, dann kannst du dich darüber ärgern. Zukünftig machst du es nicht mehr öffentlich und genießt dein Leben. Oder aber du sagst, Dirk, völlige Fehleinschätzung, ich bin kein B, ich bin ein A, dann sucht dir ein A-Umfeld. Weil der A-Mitarbeiter wird sich in dem B-Umfeld nicht wohlfühlen. Dann ist es nicht love it, sondern auch nicht mal change it, sondern dann ist es leave it, dann such dir einen anderen Job, einen anderen Arbeitgeber an der Stelle. So sehe ich das. So, der nächste Kommentar, die nächste Frage ist von Dennis. Dennis Tillmann, hi Dirk, kannst du mir bitte ein paar konkrete Techniken verraten, um besser zu kommunizieren, damit ich besser mit Kunden und allgemein mit Menschen kommuniziere? Ja, habe ich was. Ähm, da gibt es natürlich hunderte Möglichkeiten. Verkauf ist Kommunikation, zielgerichtete Kommunikation. Ähm, ich habe jetzt mal was rausgesucht aus einem Interview. Ein Interview mit Cialdini. Robert Cialdini ist ähm, Professor in den USA, lehrt und forscht zum Thema Kommunikation und auch Verkauf. Da gibt es viele Standardwerke von ihm, die sind richtig, richtig gut. Es gibt das Buch, die Kunst des Überzeugens, glaube ich, so heißt das, Kunst des Überzeugens. musst du gucken, wenn du es noch nicht hast, dass du auf jeden Fall die neueste Auflage kaufst. Der arbeitet immer wieder neu daran, optimiert das. Und dann gibt es auch so eine Art Zusammenfassung für die Ungeduldigen, weil die Kunst des Überzeugens ist ziemlich dick. Das heißt, ja, einfach nur ja, das ist ein türkisfarbenes Buch mit einer Möhre drauf. Beides mal recherchieren. Die Ungeduldigen fangen mit Ja an und kaufen sich später dann das dicke Buch. So, ähm, Cialdini. Und ich lese das jetzt vor, weil ich kann es gar nicht besser selber erklären. Ähm, der Journalist fragt, ähm, in ihren Vorträgen erzählen sie immer von den sechs Überzeugungsprinzipien. Ja, das ist erstens Reziprozität. Gibt zuerst etwas, dann fühlt sich das Gegenüber verpflichtet, etwas zurückzugeben. Beispiel durch Gratisproben. Reziprozität so. ist in unserem Kulturkreis sehr, sehr stark verankert. Es gibt eine Doppeltür. Du gehst zuerst durch die Tür, jemand geht dicht hinter dir, du hältst ihm die Tür auf. Er bedankt sich, geht weiter, fünf Schritte weiter, ist die nächste Tür. Er geht zuerst durch die Tür, hält dir die Tür auf du bedankst dich, das ist Reziprozität. Also, tu erstmal was für den anderen, selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist und anschließend wird der andere auch etwas für dich tun. Das funktioniert extrem gut, auch in der Akquise. So, das zweite ist Konsistenz. Bring dein Gegenüber erst dazu, bei einer vermeintlichen Kleinigkeit zuzustimmen, dann verspürt es den Drang, bei folgenden Bitten Ja zu sagen. Man könnte zuerst fragen, schätzen Sie sich als hilfsbereit ein? Das werden die meisten bejahen. Dann könnte man die Bitte vorbringen, an einer Umfrage teilzunehmen. So. Das ist ähm, erst eine Kleinigkeit, wo der zusagt, und dann kannst du dir was Größeres holen an der Stelle. Es gibt das Spiel auch ein bisschen andersrum. Du gehst hin und sagst, ähm, du möchtest was ganz Großes haben. Chef, ich möchte eine Lohnerhöhung haben, 30 Prozent. Sagt der Chef, geht's dir noch gut? Auf keinen Fall. Okay, Chef. Ähm, aber äh, dafür möchte ich aber die drei Wochen Urlaub ähm, diesmal dann äh, in der ersten Hälfte der Sommerferien nehmen. Letztes Jahr musste ich in der zweiten Hälfte. Ja, ist gut, das können wir machen. Das ist ein Beispiel dafür. Das heißt, du gibst erstmal ähm, so, so eine große Forderung und dann sagt der Chef, nee, das kommt nicht in Frage, aber dann wird er die kleine Forderung durchwinken. Das ist das Prinzip. Ähm, dann das dritte Prinzip nenne ich soziale Bewertheit. Betone, wie sehr andere Menschen etwas befürworten oder tun. Das Amazon Bestseller Zeichen ist hierfür ein Beispiel das sind viele Sachen, bei Amazon sind es zum Beispiel auch die Sternebewertung, Rezensionen, ähm, zum Beispiel beim Podcast, das sind solche Sachen. Man nennt es auch Zeugenumlastung. Willkommen in der Vertriebsoffensive, da gehen wir da deutlich drauf ein. Wir orientieren uns unglaublich stark an dieser sozialen Bewertheit. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, dann fragt der Journalist, hängt es nicht auch davon ab, wer diese anderen Menschen sind. Cialdini sagt genau, da lautet das nächste Prinzip auch Autorität. Verdeutliche, dass Kenner gleicher Meinung sind. Auf vielen Produkten steht von führenden Experten empfohlen. So, also auch das, Autorität, Experten, Stiftung Warntest sagt, Finanztest sagt, der Spiegel sagt, was auch immer. Mhm. Ist auch Zeugenumlastung. Dann noch Sympathie. Zeige, dass du dein Gegenüber magst, zum Beispiel durch Komplimente ähm, und Gemeinsamkeiten übrigens. Das sind beides Instrumente, die gut funktionieren. Das muss alles authentisch kommen. Ja? Wenn du spürst, dass das aufgesetzt ist, dann geht der Schuss nach hinten los. So, dann und Knappheit. Betone, dass das Objekt der Begierde knapp oder zeitlich begrenzt erhältlich ist. Auch da gibt es bei der Vertriebsoffensive. Um, zweiter Vortrag ist das, das Thema Abschluss, da gibt es ein Beispiel vom Teleshopping und wie du mit der Verknappung wirklich eine Entscheidung herbeiführst, wie du, wie du Kunden motivierst, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Um, das sind die einzigen Überzeugungstechniken, fragt der Journalist und dann sagt Cialdini, ich habe noch ein siebtes Prinzip ausgemacht, Gemeinschaft, betone eine gemeinsame Gruppenzugehörigkeit, besonders Nationalität und ähm, Ethnie, wirken stark. Das merken wir auch an der Überzeugungstaktik von Donald Trump. <lacht> ähm, das merkst du immer, wenn du dir mal anguckst, welche Instrumente Prominente einsetzen. Merkst du ganz oft in der Politik, ganz, ganz wichtig, Zeugenumlastung und so weiter. Die Bevölkerung sagt, ähm, was weiß ich, das, was ich jetzt gelesen habe, ja, die Menschen, die aus Afghanistan kommen, haben einen ganz anderen T Kulturkreis, eine ganz andere Wertschätzung von Frauen. So, jetzt gehen die politischen Parteien hin und suchen sich einen Experten, der genau erklärt, dass die Frau im Islam einen ähm, ganz wichtigen Stellenwert hat, dass die Kinder vor der Mutter einen ganz besonderen Respekt haben und so weiter und so weiter. Jetzt sucht man sich einen Experten, der genau das Gegenteil behauptet. So, das ist dieses Prinzip, soziale Bewährtheit plus, ich habe einen Experten mit Autorität, plus ähm, die Gemeinschaft anzusprechen. So, das war die Antwort auf konkrete Techniken. Wie gesagt, viel mehr Techniken bei der Vertriebsoffensive und noch mehr. Die Vertriebsoffensive ist ja so, die Kennenlernveranstaltung noch mehr gibt es natürlich dann bei ähm, Umsatzextrem. Das ist unser Premium-Verkaufstraining. Das geht über drei Tage. Da kommen extrem viele Techniken. Das geht noch mal viel, viel tiefer. So, das ist es jetzt. 86 Kommentare gab es bei einem 20-Minuten-Stream. Das ist super. 13 Mal wurde das Ganze geteilt. Herzlichen Dank dafür. Und ähm 3.600 Mal wurde es angeguckt, während ich online war. Super, super, klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Das nächste Mal ist die Lara wieder dabei. Dann wird es ja wahrscheinlich auch die Technik wieder funktionieren. Stimmt das überhaupt? Ist Lara nächste Woche schon wieder aus dem Urlaub? Sonst übernächste Woche. Also, nächste Woche, Donnerstag, 19 Uhr, Kräuter TV. Thema kommt kurzfristig vorher. Ist erstmal die letzte Folge aus der Karibik. Ich werde an dem Tag nämlich ähm, zurückfliegen nach Europa und ähm, werde das Ganze sehr wahrscheinlich vom Flughafen aus machen. Technik muss ich dann vor Ort mal checken. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich die andere App nehmen muss, sonst kann ich die Kommentare nicht sehen. Herzlichen Dank, wenn du jetzt immer noch zuhörst. Ich freue mich übrigens über eine Rezension bei iTunes. Ich habe mir jetzt mal die Rezensionen angeguckt der letzten Acht Wochen, das sind relativ wenige. Zum einen, ich gucke mir das wirklich selber an, um ein Feedback zu bekommen, um zu sehen, welche Themen kommen gut an, welche Themen weniger, welche Themen sind gefragt. Also nutzt das auch gerne, um dort deine Wünsche reinzuschreiben. Und je mehr Rezensionen, desto mehr Reichweite bekommt der Podcast desto mehr Menschen finden ihn bei iTunes, desto mehr Menschen bekommen ihn automatisch als Empfehlung angezeigt. Also, ich freue mich sehr, wenn du eine Rezension abgibst bei iTunes. Und übrigens, ähm, fünf Sterne wäre cool. Hm. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute, Donnerstag, Kräuter TV, 19 Uhr.